0: Подкаст создан студией «Растрига.Док». Все через какое-то время приходят ко мне и говорят, а что делать? Ну, как бы, а что делать? Давайте придумывать,
1: что делать.
0: А зачем ты занимаешься спортом? А, потому что хочу быть здоровым, и мне нравится.
2: Но где-то в мытищах так работает, я уверен.
1: Я противник бега, если честно. Мы бегаем, в принципе, неправильно. Да мы.
0: Ну, тебе как раз очень надо, человечек.
1: Да просто займитесь для начала
0: спортом, потом обо всем этом думайте. Класс, давайте что-то с этим делать. Это подкаст «Накопились токсины», я душный зожник и не самый мерзкий физрук Игорь Кун. Со мной в студии паралимпийц, блогер, любитель спорта, журналист и ведущий новой программы на RTVI «Не стой ноги» Дмитрий Гнатов. Привет. Всем привет. Привет. И спортивный врач, бывший врач команды волейбольного клуба «Динамо» Рафаэль Касанов. Привет.
1: Да, приветствую, ребят.
0: Привет. А, тема сегодня «Что может и чего не может наше тело?» И говорим про тренировки, гормоны, анализы, руки-базуки, дряблики и травмы коленей, которые все мы уже набили оскомину. И хочется сказать, что, конечно, наше физическое состояние и вообще здоровье отражается на всем, и на качестве жизни, секса, тренировок, спортивных результатов и даже на отдыхе. И как будто даже отпуск кайфове, если ты доволен собой. Это такая справка от РППшника. Как каждый из вас пришел к спорту? Дим, давай с тебя начнем. Как у тебя это было? Но тут можно
2: разделить э, эту историю на два этапа. Первое это в детстве, как и каждого ребенка, водили на какие-то секции. Типа там плавание, карате и хоккей. А тебя ничего не бесило? Нет. А зачем? Я жил э, в маленьком северном городке, где
0: из развлечений прыгание с гаража, э, гуляние по лесу и спорт. Но я тоже из маленького городка, но меня бесило. Меня запихнули на плавание, ну, когда я вытянулся. И, пожалуйста, вот, а,
2: а второй этап у меня случился после травмы. Я потерял ногу в армии в 2012 году. И я сам туда пошел. Мне хотелось э, рассказать, как там классно и здорово. Но в итоге э, на меня упала ракетная установка, и я чувствовал себя героем боевика столь лишь разницей, что боль была настоящая. Потом я лежал в госпитале. Это был 2012 год. Внимание! Вопрос на засыпку, друзья, спортсмены, что было в 2012 году. Раз, два, три. Да, правильно, Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне. И тогда по телеку крутили все эти э, картинки, мне друзья постоянно писали, ой, ты видел этих чуваков с невероятными ногами для бега, и я подумал, ой, я хочу с ними со всеми подружиться, и все, и Через какое-то время я вышел из госпиталя, начал работать. И я журналист. У меня было какое-то задание или какой-то фильм мы снимали про то, где люди с инвалидностью могут заниматься спортом. И я подружился с Паралимпийским комитетом. Я снимал сюжет про плавание, и я увидел девчонок из ящика, я подумал, о, прикольно, и все, и я спросил тренера, можно, он сказал, приходи, и там как это обычно бывает у спортсменов, одно соревнование удачное, второе, третье тебя втягивает, и вот ты уже на Кубке России.
1: Прикольно. Ну я сам с Москвы, вот, поэтому в детстве, конечно, очень был, в принципе, всегда близок к спорту занимался, значит, тайским боксом, футболом, вот, потом где-то лет уже с 15 плотно начал заниматься в фитнесе, то есть в зале, ну, обычные качалки, тренажеры, вот. Вообще, конечно, если брать детство вспоминать, то это был как раз 96-й год, когда Москву захлестнула героиновая волна, вот, mm. и когда ты приезжаешь с института, у тебя друг лежит без сознания на лестничной клетке, поэтому была сверхмотивация не, не ступнуть в это болото. Тебе вот, богу... вы
0: прихватились откачивать друзей в этом смысле? Мне
1: Нет, откачивать, слава богу, не приходилось, но жизнь один раз спас, то есть вовремя скорую вызвали, там, приехали, антидот вкололи. Ну, вот были такие ситуации. Но я к тому, что была сверхмотивация не вступить в это болото, да, и слава богу, что были старшие ребята, которые подтягивали mm -hmm. нас за собой, и вот качал какая качалка-качалка, это было прям вот 4 раза в неделю, стабильно. Потом уже втянулись, и уже была такая самодисциплина. То, то есть уже с удовольствием занимались, с удовольствием тренировались. Вот, ста ста стали фанатичнее, так сказать, заниматься. Потом э э была тоже травма. Травма была э на футболе. На мышцу попали мячом. Вот, э образовалась шишка. Вот. Ну, шишка и шишка, там что... Внимание этому как бы не уделял. Оказалось, шишка это уже переросла в такую, то есть как, как потом оказалось, поставили диагноз там венозно-ковернозная гемангиома, то есть полопали сосуды, вот пришлось там в госпиталь все это иссекать, часть мышцы там половинно иссекли, так, до, до, до такой степени я уже запустил. Реабилитации, конечно, никакой не было, поэтому с годами образовалась контрактура. Вот. И, естественно, часть мышцы нет, голень сейчас у меня худее второй э, голени, вот. С другой стороны. Вот. И в общем, не знаю, как-то получилось специально-специально, специально, но вот оказался я в спортивной медицине не зря, наверное. Но с таким-то
0: опытом уже можно было бы.
1: Да, ну хотя там плотной реабилитацией я, конечно, не занимаюсь сейчас, вот хотя у меня специализация спортивной медицины и медицинская реабилитация.
0: Я про себя могу сказать, что я терпеть не мог ни физру, ни плавание. Хотя сейчас, когда я захожу в бассейн и чувствую запах хлорки, у меня аж мурашки. Ну, то есть, типа, сейчас, почему-то, я реально от этого кайфую. А я супер... Просто модно стало. Не, я в суперспорте плавал тоже, они меня звали как блогера. А, а тогда, мне кажется, я, типа, где все учились, я преподавал, как прогуливать физру и вот сбегать вообще со всех спортивных мероприятий. И кто бы знал, что в свои 32 я приду к и в 34 я буду дико увлечен боксом. Но э, люди сейчас наводняют спортзалы, даже у нас в клубе какое-то нашествие тех, кто 1 января дал себе обещание. Но вы
2: заметили, что сейчас тенденция больше заниматься функционалом, всякими такими прикольными штуками, нежели тупо железом?
1: Есть такое. Есть. Да, конечно. И это и это очень хорошо. Как будто бы
2: качки-дурачки уже не актуальны.
1: Нет, актуальны. Этот вид спорта Они сейчас... замаскировались. Нет. Функциональный... Как будто бы у тебя
2: много времени, и, и ты ничего больше не делаешь, как только поднимаешь железо.
1: Мне кажется, mm -hmm. муди-билдинг это такая определенная когорта людей. Mm -hmm. Все-таки вот сейчас вот, если мы берем среднестатистического человека, то да, вот правильно Дмитрий сказал, уклон идет вот на такие на функциональные упражнения. И это очень правильно. Тут типа full-body, там и с помощью резинок различных, да, вот э, бодибаров там и пилатеса и всего остального. А отсюда,
0: да кстати, и деление людей. На тех, кто сейчас уже ходит и готовится, и на тех, кто все лето будет выкладывать закатики и, и морюшка. В смысле не себя. А -а -а. Потому что те, кто бодрачат в зале нон-стоп, он потом, не останавливаясь, себя выкладывает. Потому что я должен показать всем, что я все это время не терял вообще э, минуты и все старался ради, ради этих снимков. Кстати говоря, классная мотивация, мне кажется, если у тех, у тех, кто страдает и не может себя заставить зал, то фотосессии или просто фотки могут замотивировать. Но я на самом деле хотел спросить у тебя, Рафаэль, что грозит тем, кто на нахрапом сейчас ноги открывает дверь в зал и считает, что прямо сейчас он может начать резко заниматься каким-нибудь фитнесом?
1: Фитнесом, наверное, может заниматься каждый. Здесь все-таки мы говорим о подготовке, э, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, да, дыхательной системы, костно-мышечной системы. Потому что э, человек, когда не занимался ничем, и тут он все-таки хочет э, пойти и начать там, прогрессировать в чем-то, да, нужно все-таки прислушиваться к организму да, и понимать, есть ли какие-то там хронические болезни, вот, есть ли какие-то дефициты. Вот. Поэтому некоторые почему получается так, что некоторые приходят в зал, занимаются неделю, а потом они просто ну, перестают заниматься. Все очень просто, организм перестает слушаться, возникает э, психосоматика, то есть начинается... Как бы ты никогда не занимался, тут ты резко начинаешь вливаться в зал, организм противится этому, вылазит то одно, то второе, то третье. То есть нужно все таки постепенно к этому приходить. Я бы, конечно, рекомендовал таким людям начинать с каких-то таких аэробных, наверное, нагрузок вот. и с функциональных как раз-таки вот этих вещей всех, растяжка и сейчас куча всяких вот резинок, куча разных Всяких мечей, то есть как бы можно вот постепенно не, не бросаться сразу на железо, да, а постепенно вот через функциональные тренировки приходить к этому.
0: Бросаться на железо, как волна такой, заходишь в зал и кидаешься на Ну сколько Ганды. травм? То есть мы сейчас даже да -да -да. Вот
1: сталкиваемся с этим, когда общаешься, как получил травму, жим лежа французский Серьезно? жим. Да. Ну, то есть, это такие упражнения, при которых, если ты технически неправильных выполняешь, там ну, плечо mm -hmm. летит сразу же абсолютно.
0: Ну, кстати, сейчас все функционалки делятся там на уровне, поэтому можно пойти на какой-нибудь для начинающих и не умереть. Но в целом, да, я не думал, что можно получить травму во время жима. Видел mm -hmm. людей, которые разминаются перед очень травмоопасное
1: упражнение. Жимлежит, жим, mm -hmm. жим из-за Позачера
2: стоял на тренировке, делал разводку так. на плечи. Значит, стоит три парня. Делаем практически одинаковое упражнения, обычную разводку у меня гантельки 8 килограмм, у мужичка справа 30 килограмм. Первый подход у всех. 30 на первый подход. Да, у, у там еще одного паренька, ну, просто как я... Он, не знаю, что он делал, но какой-то херней страдал. И я стою, и, типа, мне с одной стороны стрёмно. Я столько лет хожу в зал, и тут, типа, мужик 30 килограмм, а я своими восьмию такой, типа... А потом, нет, я делаю все правильно, все классно, пишу тренеру, типа, чувак, что такое... Просто это какие-то сумасшедшие люди.
0: Будьте на своей волне. Это правда. Надо не смотреть на других точно, потому что не факт, что человек... А, это к чему думает... я говорил? К тому, что вот к лежа,
2: что uh -huh. ты, ты смотришь, что чувак берет там сотню, разминается, и ты такой, а что, я хуже? И ты пытаешься повторить за ним, и поэтому происходят вот какие-то травмы. Еще
1: вопрос, конечно, в том, что техника, техника выполняет травмы Это происходит чего? Даже больше не от веса. От того, правильно ли ты технически выполняешь? Ну, да, же. Биомех биомеханика движения имеет очень большую роль. Жим лежа, или, например, вот жим, ребята любят, вот, общаешься, например, с ребятами, там да, кто занимается спортом именно в фитнес-зале. И, например, какое упражнение ты делаешь, когда он жалуется, например, на плечо болит плечо? Жим из-за головы. По биомеханике это неестественное движение для плечевого сустава. То есть идет такой искусственный эпиджмент-синдром. Да. Понимаете, трение идет. Вот. Поэтому, например, если мы делаем армейский... Жимы за головой. Веса... Это вот это, что ли, в Смите? Да, да, да. Ой, Смите, не, или про... либо, либо Не помню, когда
0: это делал в Жимы за головы, Вот в если Дмитрий говорит Смити,
1: это еще более-менее. Почему? Потому что там, там фиксация, фиксация, фиксация да. есть. Когда мы говорим о свободе... Ребята, а вы
2: знаете, что такое Смит? Напишите нам в комментариях.
1: Да. А если мы говорим о свободных весах, вот здесь все как бы угу. все хуже, все плачевнее. Но
0: здесь можно дать рекомендацию, чтобы люди для начала взяли хотя бы пару раз занятия с тренером и подтянули технику.
1: Я поэтому и говорю, что для начала, например, даже можно взять, то есть как мы например если взять профессиональный спорт. Вот мы с тренером по физподготовке делали ребятам совместно программы, то есть preparation, что это значит, то есть это идет включение те же самые резинки, они разные упругости есть, да, и ты включаешь, то есть сначала биомеханику технически делаешь технически правильное упражнение. Угу. Потом уже ты, например, приходишь на более такой другой какой-то вес. Угу. Вот. То есть, как, например, даже идет реабилитация. да, там Ты сначала идешь без какой-то там осевой компрессии, все с коврика выполняешь, потом уже только постепенно встаешь и э, ну, как бы уже выполняешь упражнение стоя там или... Угу. Поэтому здесь также это ничем не отличается абсолютно. Поставь технику сначала, бери вес, потом проблем нет. Ну, или, да, например, да. французский жим. Его же можно не делать, можно же заменить другими... Можно. Для чего вот это нужно? Ну, я видел сумасшедшее... у Арни,
2: он так делает, я хочу
0: повторить. Да. Ну, там
1: нагрузка ногтевой на сустав сумасшедшая, но это можно его не делать. Кучу можно других упражнений mm -hmm. заменить. Поэтому...
0: Про анализ хотел спросить, нужно ли сдавать что-то перед э, тем, как ты такой, все, я встаю. Ну, сейчас в клиниках,
2: Нет. где можно сдать кровь, куча разных чекапов, а вообще настоящие спортсмены каждые полгода проходят углубленное медицинское да. свидетельство. Но я не... так делаю,
0: да. Но я делаю по причине акромегалии, ну, которую... да уже. А, а вообще, типа, людям?
1: Я бы, конечно, советовал сдать ну вот, и не то, что хотя бы, посмотреть дефицит железа. Ребят, нет, нет, вы неправильно
2: говорите. Врачи, <laughs> слушайте, а нужно так. знать все о своем здоровье. Поэтому в любом случае, хотя бы раз в полгода, анализ крови, холестерин, сахар, что еще? Железо, витамин Железо,
1: железо обязательно, витамин D все. обязательно. Ну, просто Игорь спросил именно, я так понял, что непосредственно вот захотел человек пойти в спортзал, и нужно ли ему какие-то анализы давать? Ну, я считаю, Но, что но есть нужно, такие душные, которые
0: ходят, справку берут. Ты так делаешь, наверное? Нет, даже
1: есть, я не настолько душный. Есть те, которые двадцатку, марафон бегают и не приходят даже кг под нагрузкой в покое не сдают есть и такие хотя сейчас им не дадут допуск в принципе слава богу что уже такое есть вот поэтому их просто обязательно поэтому есть и такие но вообще я бы рекомендовал конечно да пройти минимальный, хотя чекап какой-то.
0: Мне кажется, классно реально полгода, потому что ты видишь всю динамику регресса и такой, типа, о, вот здесь там надо что-то подтянуть. Сто процентов, да. По-моему, это кайф Ну, по крайней мере, я люблю все эти графики. Такой, типа, о, меня эндокринолог похвалил, у меня все классно, ну и все.
1: Нет, сейчас, на самом деле, уже, если быть честными, народ так вот более стал ответственно подходить к этому вопросу. более, Потому что, ну, на самом деле, у меня сейчас вот очень много там... Рав, там скажи, что сдать, там мы сдадим, давай посмотрим. Там, то да, сюда, сейчас да,
2: развелось да. куча эндокринологов, чтобы всем выписать гормон роста. Ребят, что вы забануете? Ну, а гормон тут роста говорили это уже.
1: Гормон да. роста это, конечно.
0: Гормон роста и вот этот, что там э, девчонки все колят? Азимпик? А зимпинг, ужас, ужас, не закончился. А, тогда, ну, про это, это во-первых, мы с Калинченко поговорили. И гормон роста, она говорит, что нужно колоть путь от старости, потому что он поможет потом сохранить внешний вид, молодости и бодрость, точно так же, как и тестостерон. Устраняя
1: а, все дефициты.
0: Да, да. Но я, как человек, у которого было очень много гормона роста, могу сказать, что не надо с этим играть. Да. А, какой у тебя режим тренировок, Дим, сейчас? Я хочу зайти на сейчас. тему интенсивности и перетренов. Давайте начнем с того, что
2: я занимаюсь парусным спортом, и сейчас не сезон, как вы понимаете. Но, но мы прошли углубленное медицинское обследование, и мои друзья отправились что касается вот как раз спорта и восстановления. Моя команда отправилась на очень крутую базу в Кисловоск, чтобы пройти там сборы. Но в нашем случае это больше всякие там процедуры для восстановления. Потом в феврале мы едем в Сочи. И там на месяц тусуемся в юг спорте Одна из самых лучших баз, mm -hmm. где тоже ты параллельно тренируешься, параллельно лежишь в каких-то ваннах с пузырями. А... Но это тут ближайшее такое спортивное. А вообще сейчас я готовлюсь к одному шоу, в котором, которое я буду снимать в апреле. Оно будет связано с выживанием. Поэтому сейчас я... Вот, по крайней мере, на этой неделе у меня было а, там две кардио-тренировки, две силовых, функциональные. И вот только что я приехал с массажа. Uh -huh. Надеюсь, все-таки это будет шоу, как выжить в центре Дубая с золотой картой. Нет, это будет ä, связано <с, с островами, яхтами и морем. Ну, тоже а,
1: неплохо. Да. Тоже интересно. очень вот. неплохое восстановление, а, мне
2: кажется. А, поэтому сейчас я в таком спокойном режиме. Просто кайфую. И если я понимаю, что я не хочу идти на тренировку, или я устал, то я на нее не пойду. Uh -huh. Я напишу там кому-нибудь своих тренеров, типа, ребят, сорян, я лучше заработаю денег. Uh -huh. И ровно так же ты делаешь, когда я был в сборной, готовился там каким-то, ну, по плаванию, например, и готовился к каким-то важным соревнованиям. И я понимал, что если я не на сборах, или если у меня нет какого-то большого чемпионата, то рвать жопу не надо, нужно заниматься спортом в удовольствии да, ты можешь где-то там проиграть эти секунды, но ты лучше расслабишься. Вот я помню, у меня была ситуация, я еду в метро, в, в, где, в Олимпийский, и понимаю, что сейчас нужно выходить, и я такой, у меня нет сил, я не хочу. Я пойду погуляю и схожу в какой-нибудь музей. Ну, то есть спорт, это не только же про а, какую-то там... Время а, и соперника. Это и, прежде всего, твоя гармония, и э, какое твое самочувствие. Ты хочешь там посмотреть на картины сегодня, вместо того, чтобы заниматься спортом. Иди смотри на картины. А Есть потрясающий вид спорта, называется фехтование. И есть невероятный тренер Белкина, которая порой к своим спортсменам приводит э, вместо обычной тренировки какой-то по фехтованию, там, физухе, э, приводит тренера по речи. Ребят, mm -hmm. сегодня давайте-ка мы с вами поговорим. Или чувака, который рассказывает что-то там про те же самые картины, там, а, как фехтование прошло через все искусство условно. Mm -hmm. Ну, потому, потому что
0: иронка помогает. Да, потому
2: что большинство спортсменов давайте скажем откровенно немножко э, заточены под вот, победы. Да, это, и ничего кстати... не умеют делать, кроме как э, бороться с временем и соперником. Да -да -да. И когда это, все это заканчивается, них, все они, тупые... они оказываются да -да. Вот, такие у, у разбитого корыта. типа Что делать? Тем более сейчас, когда нет никаких шансов и никакой мотивации выехать на большие соревнования. Ты играешь в своей лужи.
1: Да, нейрогенез, конечно, не помешает в этом плане, вот, поэтому это здорово, что вот есть такая история классная. Я вот, честно говоря, первый раз такое слышу вообще даже.
0: Да, я каждый раз думаю, боже, как, с какой болью у меня было плавание в молодости, потому что у нас, ну, во-первых, мы плавали, конечно же, даже если... Нет, это городе... зависит
2: все от тренера, если у вас классные отношения. 100%. Если ты
0: знаешь, что... Э ну,
2: ты можешь сказать, слушайте, я себя плохо чувствую. Да, иди отдохни. Ну, начнем, но, что в нуле. Но потом мы давай отработаем с тобой. И понятно, что у всех спортсменов психологическая травма на с детства. А, ну, что, ну да. например, а, вот недавно смотрел интервью одной из фигуристок, которая рассказывала, что в 15, лет, в 15 лет ей говорили, что у тебя сиськи маленькие. Иди на день пушап,
0: например. Тренер, естественно. Охренеть.
2: И, и, или ты первый, ты должен быть первым, иди все наверное, вот что Вот это разорви. моя тема, потому что
0: когда а я такой, типа, резко вырос, Я хочу в носу ковыряться, отстаньте от меня. Все начали вешать, Игорь, с твоим размахом рук. И дальше любой спорт подставляем, потому что в целом в любую секцию я приходил, и любой тренер с твоим размахом рук. Круто плавать. Это Сейчас да. на боксе, круто боксировать. А в армрестлинг мне пытались запихнуть, потому что, типа, неудобно сопернику, будет у меня длинная Рычаг, рука. Да. Ну, волейбол, баскетбол, думаю да а можно я не ваше буду ожидания оправдывать, а как-то просто по от тренировки. Вот. И, ну, кстати говоря, про нейронку, да, у нас даже на боксе периодически нас заставляют что-нибудь вообще делать по-другому и не так, чтобы у тебя просто включалось. Но мой... Ну, а в
2: бассейне, например, самое простое. Обычно же движение по... Как это получается? По правой? По правой вперед, по, по левой назад... А если примерно давай сегодня наоборот, и просто все такие что делать?
0: У меня был советский тренер просто: вот такой вот: типа холодная вода, пофиг, честно плывем. Три часа там тренировка, чтобы прям ты умирал уже. Реально, ты ненавидишь этот бассейн, а у тебя он три раза Не, ну подожди, ну хотя ты профессиональный спортсмен, это твоя
2: работа, и ты ходишь, например, в бассейн не один раз. В день. Ну да. А два или три раза? И это твой такой офис твой?
1: Профессиональный да. спортсмен, да, это там отдельный разговор, потому что там восстановление это тоже часть работы спортсмена. Поэтому а, здесь там. уже <laughs> такого нет, что сегодня я хочу, завтра не хочу. Или там, дайте мне немножко там это передыхание, такого нет. Тут уже все на рассмотрении. На передышке.
0: Э, и про тренировочный график у меня получается так, типа понедельник утром бокс вечером э, хит. Это высокоинтенсивная интервалка. Uh -huh. Во вторник я просто в Зальчик иду. А зачем ты занимаешься спортом? А, ну потому что хочу быть здоровым, и мне нравится. Но потому что э, есть несколько причин. Первое – это то, что я не должен был быть таким длинным, и довольно сложно было... Но ну, я не занимался там уже потом как бы долгий, долгий период спортом никаким, и очень сложно было управлять этим телом, я еще поправился, и было много таких сложностей. Потом в 32, когда я удалил опухоль, чтобы э, у меня ну, прекратился рост, э, я понял, что вообще-то я хочу быть здоровым. То, что само тело может строить тебе подставу. Хоп! И у тебя какая-то опухоль на мозге, которая редуцирует хрен в тучу, гормону роста. И мне говорят, типа, Игорь, ты в 40 откинешься, потому что сердце не выдержит такого растяжения. Я такой, класс, давайте что-то с этим делать. Вот, и поэтому я бросил курить. И такой, типа, я буду, блин, спортивным. Ну вот, и у меня где-то один день в неделю Передышка. Прям вот типа я вообще никуда не хожу. Я даже не шевелюсь. Ты
1: ощущаешь себя хорошо, то есть при этом графике.
0: У меня последний раз перетрен был прошлой осенью.
1: А как он выражался?
0: Блин, я спать не мог. У меня болело все тело, болело, болели ноги, все ломил. Лабораторно
1: не сдавал, ничего, не смотрел. Но
0: я тогда еще правда принимал антидепрессанты. А вот. Сейчас не принимаю, и сейчас никакого перетрена я не ощущаю. Иногда бывают ноги в балет, но это потому, что я сходил, допустим, на функционалку к тренеру девочки, я знал, я просто не люблю делать ног в зале, день ног в зале я не делаю, я просто иду на функционалку к а, тренеру девочки, и там по полной программе ноги нагружаются, и все. При этом а, у меня 40 пульс, а, на динамометре 40 Плюс, ну, у меня же увеличены органы из-за того, что у меня было много гормон роста. Но, блин, как выяснилось, типа, печенка моя огромная. Шокировала только людей, которые в моей клинике были. А у Калиниченко всех удивил размер моей штавитки, Типа, mm -hmm. она тоже большая.
1: Там еще есть такой момент, что. Усиленная выработка гормона роста, она же, ну, например, если эндогенный гормон роста, да, в частности, например, с твоим случаем, или экзогенный, когда колят ребята, да, mm -hmm. вот там может, если зависит от дозировок, или там, когда он в избытке, желудочковая перегородка в сердце, она может быть утолщена, это очень плохой такой сигнал. Вот, поэтому здесь, да, 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 есть Не, ну, такие КГС случаи. Я делал много раз. То нормально. есть в этом плане нормально. Да, так. у
0: меня вообще, как говорила моя мама, на мне можно пахать в суровую погоду.
1: Mm.
0: Ну, типа, прям вот по анализам мой эндокринолог э, счастлив. Ну. Вот. Но кроме там биоэмпеданс, я не помню, что кого там что смутило, если честно. Можем пока я тебе их передам, ты скажешь свое мнение. И заодно расскажешь, что такое биоэмпеданс, и нужно ли его делать, потому что это довольно тоже модный анализ.
1: Биоэмпеданс, да, модный анализ. А вот.
0: Я знаю, что типа многие нутрициологи, диетологи его советуют делать. А... а как это происходит? Что а дома, дома это делают умные весы. А в клинике это, а, типа... это, вот это
1: Ну, весы полностью не дадут, да. Вот э, Дмитрий то, что сейчас показал да, на разведение рук, это вот есть такой...
2: Я понял, почему я это никогда не делаю. Там должно проходить электричество, Да. а у меня, куда оно пройдет, у меня нет одной ноги. Вот. Собственно, да. Но поэтому есть другое устройство, которое как-то там что-то тоже... Защип? Забыл, как называется. Ну, короче, когда тебе Нет, есть просто отдельная вот эта штука, а есть тоже такая, которая электричеством а -а -а.
0: как-то. Ну, вот я тоже никогда не делал. У меня домашние весы есть, и они азиатские. Но я подумал, что что-то они странное показывают, потому что, видимо, в Азии не предполагалось, что на них станет профессиональный дриж, как я, и что-то они должны будут показать. И... Потому что по меркам моих азиатских весов я должен весить 75%. Ну, как бы, я сейчас вешу 95. Если я буду весить и 75, меня не будет. Вот. И я решил, что я больше этим весам не верю. Но биомпедан сделал, раз так было интересно всем. Вот. И... Э -э там, по крайней мере, мышечная масса и какие-то общие... На самом
1: деле, честно говоря, я не вижу сейчас каких-то таких серьезных проблем по биомпедансу. Вот. Единственное, что уделен основной обмен, он немножечко... Там... Низковат. Низковат да, да, я тоже не понимаю, потому что... Читаете, вот, доля ты... скелетной мышечной массы отличная по жировой процент жировой тоже супер. вот В килограммах, конечно, он немножко увеличен. вот, Но в целом по процентам он как бы в пределах нормы находится. Фазовый угол. Вот фазовый угол, он что 6. Это он, конечно, 6. Это...
0: Он, конечно, 6. А он, он, это он, 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 он,
1: <laughs> он, конечно, должен быть немножечко по у мужчин повыше, да, ближе угу. к 7 там, и выше. Фазовый угол – это собственно клеточный метаболизм. Угу. вот, Поэтому по нему смотрят. Если там меньше четырех уже, то уже как бы такое идет. Все напрягаются. Вот, почему, 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 почему он важен? Фазовый угол важен. Мы смотрим на метаболизм, клеточный метаболизм. Насколько клетка получает... Тех, Кислорода. Да. Тех... Вот
0: Из-за этого мне сказали, что есть вероятность, что у меня пониженное железо. А то есть, мы правильно понимаем, клеточный метаболизм – это проникновение кислорода в митохондрии, ну, вообще, типа, питание верно, клеток да. через митохондрии.
1: Кстати, диаграмма индекса стресса – 37, вообще отлично. Медитация на гвоздях.
0: пару. Возраст
1: сосудистой системы составляет 26 лет. судя.
0: Вообще. Я говорю, мой эндокринолог просит меня секрет. 47
1: ударов в минуту здесь был пульс. Ради кардия.
0: Ну, это, правда, я могу бежать в горку, и все будет ок. Ну, <laughs> то есть, типа, у ну... меня довольно быстро восстанавливается и очень долго выходит куда-то 140, это вообще...
1: Ну, у профессиональных спортсменов, вот если мы берем, например, mm -hmm. вот я с ребятами работал, да, у них и, то есть давление там 100 на 60, это нормально, пульс, например, там 48-52, это нормально абсолютно. Mm -hmm. ну, то есть ну, как бы в этом плане, если у тебя твоя сосудистая система, она уже адаптирована, то я бы не сказал, что 47 ударов в пульс для тебя – это как-то плохо. Причем если ты чувствуешь себя нормально, при том графике тренировок, которые ты проводишь.
0: Mm -hmm. Ну, а людям начинающим такое количество тренировок мы не рекомендуем?
1: Нет, конечно. Ну, я okay. бы не рекомендовал точно. Если прям вообще не, не, не было никакой а, активности, вот тут сразу заходить на такие тренировки – Просто ну,
0: я такой, типа, задира и э, ну, физрук реально во всех своих компаниях, друзей, и э, понятно, что есть те, кто ни, ни на какие уговоры не подается пойти по тренингу, что-нибудь на функционалке походить. А есть те, кто говорит, мне нельзя, и начинается перечисление каких-то непонятных причин, и ну, иногда, типа, мне нельзя, у меня повышенный холестерин добавят. Ну, тебе как раз очень надо, человечек. вот. Или там, мне нельзя, у меня колени. Мне нельзя, у меня лишний вес, я могу только ходить. Вот поэтому мы можем сказать, сделайте биоимпеданс, чтобы и пойдите к специалисту его ну, обсудить, чтобы было понятно, что вам можно, а что нельзя.
1: Абсолютно верно. Биоимпеданс – хороший показатель, вот, хорошая диагностика, чтобы понять, чего не хватает, чего, на чего можно обратить внимание. И вот, кстати, по поводу нельзя. Действительно, вот, в спортивных залах, что пугает, это вот прожирение, например, как, когда я вижу очевидно избыточная масса тела, например, да, у человека, который бежит по дорожке. Это, конечно, ужасно. Вот. Поэтому на любое нельзя, можно всегда что-то найти, какую-то активность. Вот. Высокий холестерин, ну, надо разбираться, почему он высокий. Основная причина там, да, их ну, может быть много, ну, не мне много, вернее, надо посмотреть щитовидную железу. Если не хватает угу. гормонов щитовидной железы, как правило, это повышенный холестерин. Вот. Поэтому надо смотреть, какой холестерин. То есть общий, тут там, они же делятся на, на холестерин низкой плотности, и, этот, да. плохой, да, и высокой плотности, хорошей. То есть тут надо смотреть, три глицериды. Вот. Ну, на любое нельзя, можно найти вот, ту активность, которая будет можно. Вот. Но а, биомпеданс в этом, конечно, поможет, естественно. То есть ну будешь сразу смотреть, чего и куда, как бы,
0: Сколько лет в кровеносной системе, и радоваться.
1: И радоваться на жизнь. Или, Теперь или на кассе, когда меня
0: будут спрашивать, если я покупаю алкоголь, сколько лет, я говорю, в кровеносной системе 26, 26. а так 34. А про перетрены. Что это такое? Вот, Дюм, у тебя бывали когда -нибудь? Тебе было плохо от того, что ты переборщил? Нет, было плохо, когда тебя обгоняют
2: какие-нибудь маленькие дети, которые пришли в бассейн. Вот это плохо. А прям такого, что перетрена нет, потому что если ты занимаешься с тренером, у вас команда, у вас есть врач, ты всегда можешь сказать, слушай, что-то мне плохо, тебя там посмотрят. Если ты самостоятельно занимаешься, ну, ты же знаешь, как твой организм работает и на что реагирует. Прям я даже... вот Вы говорили про этот предтрен, и и я просто, ну, даже не могу вспомнить, что это, и как, какие-то ощущения. Какие это ощущения?
1: Ну, если, например, теоретически брать, да, какие ощущения, то это, ну, вот, честно говоря, вот я прямо вот в, кл в классике перед тренированностью не сталкивался. То есть я сталкивался с тем, что ребята подходили уже говорили: Дог, слушай! Тоже нет, отстань. Так, так уже честно, блин, там вообще, ну, просто, на устали реально. То есть это больше выражается все-таки в психоэмоциональном плане, раздражительность mm. некая такая, когда апатия, апатичное состояние, человек не хочет на тренировку идти. То есть как бы, mm -hmm. да, он заходит ко мне в кабинет, то есть какие-то разговоры, но ну, видно сразу по состоянию, что он не очень хочет тренироваться. Начинаются сразу проблемы вылазит, то есть поясница, плечо, хотя в принципе все в порядке. Вот, то есть в этом плане. Если мы берем, например, детей, то это при родителям на что обратить внимание. Все равно, как бы ребенок не тренировался, есть любимые дела. И теряет интерес к любимым делам. <связывается> то есть, появляется там бессонница, нарушение аппетита. Там, я извиняюсь, понос может не с того ни с сего начаться. То есть, это все вот такие вот моменты, которые говорят нам ну, перетренировать. Если мы лабораторные данные берем, то там, конечно, мы смотрим уже там... Нет, Кайфка,
0: такого у меня не было. Ну Это какие-то детские. Вот у меня в клубе, типа, если тебя не стошнило, так себе тренировался. Если тебя не стошнило после спарринга, значит, не выложился. Потому что тебе сразу ведро подносит, ну, Игорь, любимый мы, тренер. Мы,
1: мы, мы сразу вспоминаем то, что сказал, что ты все-таки советский тренер. Да.
2: Меня
0: уже не перевоспитать. Я
2: уже... Не но методики же тренировок меняются, тренеры... Ну, по крайней мере, раньше ездили на всякие там обмены опытом, что-то там узнавали. Сейчас очень прикольные и разные способы восстановления. Не, не только массаж, не только холодная ванна. Там ты можешь сам себя этим пистолетиком пройтись, хорошо поспать.
0: Если у тебя есть деньги на этот пистолетик, ну, если мы про тот самый говорим. Самый
1: лучший. Это
2: профессиональный с... Вон, они во всех залах валяются сейчас.
1: Ну, да, согласен. Самое лучшее восстановление, конечно, это все-таки сон. Да, как вот. ни крути, сон. Чтобы был временно дневной сон обязательно, если мы говорим о профессиональном спорте, и не только. вот И, конечно, питание. Если питание mm -hmm. сбалансированное, четко подобранное БЖУ, естественно, это 50% да, вместе со сном, я имею в виду. А так, конечно, и массажи, и там всякие прессотерапия, и хладотерапия, и что только нету. Вот. И фармакологию нельзя забывать тоже, это тоже восстановление.
0: Вот давайте по всему и пройдем. Дима, ты гурман у нас тоже. Чего? Как ты питаешься? Я, когда не надоедает... Не, не так. Иногда
2: я себе заказываю... Ну, во-первых, я знаю, сколько я вешу, и, и для чего мне нужно похудеть или, наоборот, набрать. Ну, то есть ты спокойно перемещаешь свой вес. Когда мне лень, я, конечно же, заказываю контейнеры с едой, а, есть куча разных сервисов, которые могут это сделать специально для тебя, а, вместе с твоим эндокринологом, все тебе раскинули. На тебя это надоедает. А, несмотря на высокую цену, это все равно, типа, блин, опять это есть, не хочется. Поэтому... ну И в этот момент ты берешься за что? А, ну, я могу взяться, например, за... Шабу. Орешки со сгущенкой.
0: <смех> да ладно. <смех> 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 вот это ты смело сейчас заявил. Подожди. А давай что, не еще... любите их?
2: <смех> Обожаю. <Я смех> Баклама там, не их, <смех> я не <смех> знаю. Убиваешь. Я лет 7 это не ел. <смех> 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 не, ну ты тоже понимаешь, что ты, если ты съешь утром, то вроде как и для настроения <смех> можно... <смех> так, но что? А, я не знаю, сейчас... Что бы я ни сказал, найдется какой-то человек, который все это э -э, просто в пух и прах разобьет. Потому что даже в интернете в Рилсах есть эти истории, когда чувак начинает есть яйца, а там Та много холестерина не ешь! Каша а там, овсянка. Там много углеводов. Там углеводы двойной волны. Не ешь их. Она хороша, только если за час за тренировки. И ты не понимаешь, ну, я стараюсь есть очень простую еду чтобы она была, ну, понятная мне, там, листья салата, кусок мяса или рыбы. Это вечером. В обед это, как правило, какие-то углеводики и тоже кусок... Да, чего-нибудь. С утра это, ну, какая-нибудь каша или какие-нибудь скрэмбли бенедикты, и вся вот эта ерунда, все равно она быстро сгорит, и ты даже не заметишь... А, вот. Ну, такое интуитивное. Мы 10 тысяч миллионов раз все знаем, что нам нужно 3 грамма белка, 2 углевода на килограмм тела и 1 жира. На у 3 нас... грамма это все-таки тренирующимся. У нас у всех а... это уже вот здесь. И поэтому ты примерно представляешь, как должна быть порция. Конечно же, ты ходишь в рестики и стараешься там ой, крестики, добрый вечер, ходишь что-то такое более-менее зожное, или там, если у тебя какой-то друг-шеф, ты говоришь, слушай, сейчас после тренировки заеду, давай пельменил по нем. Ладно, такое,
0: я тоже бывало, хотя я уже давно зожник, и у меня даже бывало, когда я приходил в ресторан с контейнерами. Моя еда абсолютно не скучная. Кстати, скоро выйдет статья про какие блюда из ресторанов лучше скипануть. И там есть, например, чизкейк Сан-Себастьян, который... Ну, здорово. Баский. То, что там так, ну что, -то что ты калай? ешь? Ты уходишь из от ответов. Давай. Не ухожу. Вот сегодня я съел... Сейчас держите. Почему ты смеешься? Говори. Смузи с зеленой гречки. Круто. А, с протеином, в смысле. А, это пророщенная зеленая гречка, сырая, пробитая. Сахар как тебе дал, да, в голову сразу? Нет, а, от того, что гречка пророщенная, зародыш сжирает углеводы там, ну, сахар, и поэтому там меньше усвояемых углеводов. Я задрот. А потом на обед после тренировки, у меня сегодня тренировка была, функциональкой, я съел, дома дом, сделал кабачковые оладьи с лососем и авокадо. Все. Круто. Я умею готовить, я это люблю делать. Ну, поэтому... я тоже, да,
2: да, все умеют, когда ты... Э... Понимая, что тебе нужно держать какую-то диету, тоже был какой-то мем: что а, лучше всего ты сможешь держать диету, с, с, готовя
0: самостоятельно, mm -hmm. чем заказывая еду или ходя по рестикам. А так я обычно же шеф-поварам рассказываю про всякие ингредиенты: типа там я использую для блинчиков а, протеин грецкого ореха. Ну, то есть, <laughs> черный чеснок. У меня же чер черный поезд по черному чесноку, как выяснили теперь, благодаря шоу на пятнице. Вот. Но я правда заморачиваюсь. Я даже в рестораны был период... Ты учитываешь все? Да. Это, да? Я даже с контейнерами в рестораны приходил. Но поскольку я всех знаю, я все время говорил, типа, я спрячусь, сейчас тут быстренько поем. Ну, то есть, типа такое было. Меня отпустило. Это было после операции. Где-то полгода я так ходил с контейнером, потому что меня... Мне хотелось, чтобы у меня было идеальное восстановление, чтобы я быстро а, забыл про все, что со мной было. Вот. Но сейчас я как бы подсчитываю условно. Если Нет, просто вот интересно. Съел. Вот смотрит нас
2: какой-то парнишка из какой-нибудь деревни. И что, какой там чеснок? Что ты гонишь вообще? Вон я пойду поем обычную простую еду. Перловку
0: можно поесть. Сегодня просто, с кем нибудь говорю, никто не может назвать даже 10 видов крупы, которые можно приготовить на гарнир. Никто не может назвать. А уж тем более та, которая есть дома. Обычно что есть дома? Белый рис гречка. и макароны. И гречка обычная, Чечевица, не зеленая.
1: Чечевица, кинова, нут... Это какие-то заморские, ты перечисляешь. Ну, по -по полезные, полезные, в принципе. Чечевица
0: все. у меня дома даже вот сейчас трех видов. Красная, зеленая и черная. Угу. Поэтому можно заморочиться, и полезное питание будет разнообразным. И в каждый прием пищи я добавляю клетчатку, белок, углеводы, жиры и все. Но я могу питаться на 3000 калорий, у меня есть бонус. Я великан.
1: Без э, дополнительных каких-то добавок, да? Все, мы только о, о, о еде говорим. Ну, в смысле фармы? Да.
0: Да, я... Ты что, Часто. у меня аллергия на гормон роста. Я нет, за километр нет, я не, не гормон него... роста
1: имею, да, например, а, какие-то там батончики, там вот эти а, вот нет, всякие, батончик углеводные могу напитки съесть. разные. Там.
0: Нет, только батончик могу съесть, если я понимаю, да, что, что я не добираю белка. Угу. Потому что, ну, все-таки даже хотя бы 2 грамма в день довольно много.
1: Это прилично, да. Да,
0: то есть, типа, надо 4 раза сожрать много. Да, вдруг. и тем
1: более его надо делить все-таки. А, а я еще
0: снижу за холестерином, поэтому я в день два раза мясо не ем. Я задрот, да. Но меня и напугали. Ну, меня... Да, вы меня позвали. <смех> Какая нереальная жизнь у вас здесь. <смех> <смех> да нет, ну, на самом деле, как бы, мне просто так комфортно жить. И я так ну как бы уверен в том, что я завтра встану на тренировку и так же там, как бы, хорошо себя буду чувствовать. А, и у меня есть друзья, которые, ну, которые мои ровесники, они выглядят старше меня на 10 лет. Ну и вот у них уже там бляшки формируются в артериях. Ну, конечно, ну типа, все через какое-то время приходят ко мне и говорят, а что делать? Ну, как бы, а что делать? Давайте придумывать, что делать. Вот. Но э, давайте про э, там, что беспокоит людей, э, которые хотят начать про миф о коленях, суставах, вот это всем, что бег разрушает, велосипед разрушает, вообще спорт разрушает жизнь.
1: Ой, про бег, наверное, я противник бега, если честно. Я ну, тоже, а я что обожаю. Ну... ты же бегал. Ну, да,
2: для... у меня есть специальный протез для бега, я бегал в марафоны, но это супер ударная нагрузка для всего тела, и мне не прикольно. И сколько раз меня звали там и в триатлон. И в атлетику, и откуда Не-не-не-не-не.
0: Ну, кстати, в триатлон есть деление, но ну, есть когда, типа, супер, конечно, заморочено, а есть, когда все делят между собой спорт, который им нравится. То есть, типа, я могу бегать, ты будешь классические
2: плавать. паралимпийские да. дистанции. <laughs> Давай, я так а, себя
0: буду. Хорошо, хорошо. А, про бег. Что не так с ним? Ну, вот 6 километров, 7-10. Ну, можно ж с утра пробежать, ну, какой-то, типа, вместо медитации. Давайте просто
1: разберем, для чего он нужен.
0: Бег. Для меня медитация угу. И еще один способ потратить за день 600
1: калорий. 600 калорий. 500. Ну, я противник бега по нескольким причинам. Первая причина – это то, что все таки биомеханика самого бега, она, я не, сейчас, чтобы не ошибиться, в процентах, ну, там, 7-75% людей по всему миру она нарушена. У -у -у. То есть мы бегаем, в принципе, неправильно. В чем мы бегаем, на чем мы бегаем, да, поверхность, это тоже важно очень. Потом, например, если у нас есть переизбыток там лишней массы тела, да, и мы бежим, то эта нагрузка сразу идет на колено на голеностопный сустав. А, вот. то есть
0: это все-таки правда, что если есть лишний вес, лучше не бегать. Конечно,
1: но естественно. То есть это, сейчас чтобы не соврать, по-моему, на голеностопный сустав при каждой поверхности, то есть сцеплением с поверхностью, там, асфальт или что, да, это где-то полтонны приходится на голеностопный сустав. Ничего себе. Поэтому ну, бег есть же... Ну, для чего мы бежим? Например, если это выносливость, то сейчас есть куча, например, спорт... со профессиональными спортсменами даже разговариваем, да, и они сами, например, задают вопрос, а что можно заменить бег вот для выносливости. Mm -hmm. Гребли, пожалуй. Oh! Я только
2: хотел сказать, что гребля – это новый бег. Я обожаю грести. Oh, Мое утро oh. начинается с гребли. Моя тренировка начинается с гребли в качестве разминки. Завтра я еду в гребной бассейн. Нет, я могу объяснить, почему. Моя гран-идея – это кругосветка на яхте. Но если со мной что-то случится, во-первых, я умею плавать, идеально. Во-вторых, я умею пользоваться веслами идеально, понимаешь? Тебя из-за этого не возьмут на ноль в ковчег, ты понимаешь, если что-то случится с миром. Нет, тут. Типа я буду за ним, сзади.
1: Поэтому альтернативу бегу имеется. Гребля супер! Гребля, потом вот этот вот тренажер, когда работают и руки, и ноги, велосипед. да, да, да. Вот, поэтому, а если мы говорим в разрезе того, что бег для чего нам, не для выносливости, а для похудения, чего -то, то здесь ходьба средней интенсивности, она покажет больший эффект, на самом деле, чем бег.
2: С палочками? С палочками?
1: Скандинавская... С веслом. С веслом.
0: Все Попробуй подними весло, милый Я понял. Я поставил... С твоими-то руками... Я по... они вот именно с моими руками мне даже весла не нужны. Так, а что там с кальцием и костями? То что все вымывает кальций. Какой вымывает кальций? Люди, да кальций. просто
2: займитесь для начала спортом, потом обо всем этом думайте. А все боятся травмироваться
1: кальций, сейчас? Кальций, кальций, кальций.
0: Они за этого на диване сидят?
1: Ой, кальций это такой, конечно, скажем так, опасный макроэлемент. Вот. я не знаю, я бы его не назначал вот так вот просто. Кальция и мы говорим все-таки о нем в разрезе, например, каких-то патологий, когда есть там тот же остеопороз, к примеру, там mm -hmm. мы можем назначить кальций. А так кальций мы получаем, в принципе, с продуктов и как добавка он, наверное. Я не давал никогда кальция. То есть, как бы, ну, можно условно дать его там в комплексе с магнием, когда там перетрен ну, не перетрен, а как это называется. Но Кальций отвечает за сокращение
0: мышц магния, за расслабление, поэтому это ну да, перетрен а можно ак взять. Ак да.
1: Актин-миозин, да, кальций за как раз-таки именно участвует непременно непосредственно там, чтобы они как бы сокращались, сокращалась мышца. Да, это важный, конечно, элемент, но давать его как добавку просто тут я бы не знаю, я бы не стал. Просто так, как бы в повседневной жизни, только там вот каким-то таким моментом. Опять-таки, забитые мышцы, к примеру, можно дать. Mm. Вот, или там, условно, не знаю, ну, запор у человека. Ну, можно дать ему кальций. Там. А я вот
2: сейчас думаю, что если человек с детства не занимался спортом, то сейчас вот какого-то 30-летку притащить хотя бы в зал или там, я не знаю, куда-то на татами, он скажет, вы что, с ума сошли? Понимаешь? Это же какая-то история с детства идет, что ты хочешь быть лучше пацанов во дворе, что ты хочешь быть сильнее, что у тебя есть пресс, чтобы показать его там. Это ты говоришь про уровень тестостерона. Тестостерон, тестостерон да, да, непосредственно
1: влияет на это, конечно. Когда пуберта... А когда идет... ты
0: такой, типа, ну, я никогда им особо не занимался. Да окей, но просто э, даже те, кто сейчас никогда им не занимался, и ребята просто... Нет, там, то, что спортом детей. заниматься модно и классно, это факт. Да, а еще модно стало в 35 потому что нет вариантов сходить к врачу хотя бы раз в жизни, выяснить, что
2: Нет, тоже люди, любовь. которые в 31 раз идут к врачу, тоже странные такие, нет? А есть такие? Нет,
1: если такой гиподинамический образ жизни идет, и вот так человек взял и запустить в дал, конечно, это даже может быть чревато для него. Вот поэтому я даже...
0: Да, это мы точно не рекомендуем.
1: А кальций еще, кстати, про кальций если сказать, то кальций это ну, все-таки отложение его в сосудах, оно тоже не, не есть хорошо, если мы говорим в частности и про холестерин тот же и тот же кальций. Mm -hmm. вот, так что с кальцием бы я тоже был бы аккуратен.
0: Но вообще да. надо сказать, что про добавки, ребят, витамины просто делают вашу мочу дороже. Я уже устал про это писать и говорить. Нет, никакой доказанности. Во-первых, что это все усвоится туда, куда вам нужно. У нас не регулируется рынок витаминов, поэтому в таблетках может быть что все, что угодно. мотигонные, противоотечные, не знаю, кош кошачий корм. Вот. <с> поэтому это все не нужно. А реально, если сильно высокие нагрузки, наверное, можно пить магний. А Усваиваемую форму. Надо смотреть на дозировку, которая на упаковке всегда написана. И обычно маркетологами вычисляется так, чтобы вы пили 4 таблетки в день даже я забываю пить 4 капсулы в день, и в итоге эта банка вообще ничего, ничего не дает. Вот. Ну и витамин D, вот это, наверное, я, единственное, что я, нам нужно точно. Я
1: с Игорем соглашусь, да, но понятное дело, что мы все-таки все равно находимся в дефиците там, водорастворимых витаминов там группы В и С, которыми они являются жирорастворимые да, витамины, там тот же D, Е e и А, в частности. Но из добавок я бы все-таки оставил электролиты. Обязательно. Кстати, кальций, он и является электродитом.
0: Блин, Но тут у меня есть некоторая история с тем, что, возможно, меня разводили в стоматологии, как мне выяснилось в одном из подкастов тоже. Но как будто бы у, а у меня... по истории. Я не понимаю, где ты живешь. Но я принимал электролит, потому что, ну, как бы я очень много тренируюсь, я потею как тварь, поэтому я решил, что надо пить. Но у меня как будто бы уходит зубы. Я не знаю, то ли из-за сахарозаменителей, которые там есть, то ли это просто меня разводил стоматолог и так совпало.
1: Ну, вопрос вообще, конечно, электролиты. Пока вы разбираетесь. Мы с вами Я бы хотел
2: всем посоветовать есть побольше клетчатки, потому что статистика, мы с вами все не доедаем салата, именно листьев. Поэтому с утра можно пить псилиум, пыль подорожника, или просто купить клетчатку и добавлять ее в какие-то там протеины, йогурты и прочие штуки.
0: Я, кстати, в те же Алладии с псилиум добавляю или клетчатку и бамбука. Я сейчас еще... Клетчатка
1: полностью согласен. Бамбук, абсолютно.
0: да, значит, у нас появился. Вот и где, пацану, в Сургуте достать бамбук? Объясни да мне. давай он бери. Там в Сургуте уже даже есть пункт выдачи, куда тебе привезут все, что Хорошо, хочешь. Хорошо, а из
2: деревни Ново Перунова.
0: Где вот ему взять? Да он там как раз-таки кайфует. У
1: него жизнь лучше, чем у нас. Я думаю, Волбризда уже везде. Ну и потом,
0: и у него вот клетчатка растет. Я Это... сам из деревни. Я морковку брал, не мытую, прям. И что с тобой стало? Да не повторяйте моих ошибок
2: каждому чиху, к врачу он бегает Посмотрите на него
0: Ну, неправда Во-первых, я год уже не болею, поэтому... Есть ты морковку Морковку нет У меня есть много причин, почему Вот, поэтому Нет, я ем просто клетчатку Про тестостерон давайте быстренько Что? ЗМА Три буквы ЗМА прекрасно ЗМА когда колоть, кому рекомендуем, не рекомендуем. Просто, типа, не обязательно сейчас... Мы не говорим про тех, кто собирается идти на фитнес-бикини и Олимпию. Да.
1: Ну... В этом плане, конечно, здесь не то, что... Ну, это неудобный общий... вопрос. Не-не-не, вопрос неудобный. Нет, Нет, вопрос ну, допустим, удобный. у кого-то уровень тестостерона 9. 9 – это уже мало. Но мы же все-таки здесь смотрим на клинику. да, То есть мы ряд других моментов выясняем. Там говорил? Человек В частности, смотрим на динамометр. <laughs> ага. Это первое. Второе – мы смотрим биопеданс, да, на скелетно-мышечную массу, процент скелетно-мышечной массы, Либида, соответственно.
0: Ты на динамометр, когда последний раз смотрел. И,
1: и влюбленный или как? Я с тестостероном не имел никаких отношений. Почему? Потому что у людей, которые
2: занимаются спортом, с ним все в порядке. Это первое, а
1: второе: у нас на плече всегда сидела русада. Поэтому у меня запрещенки никакой не было. Я с ребятами был всегда чистым. О, я обожаю историка. Я даже в зала раз приходили. Я следил за этим всегда. Ну, да. ну, вообще, тестостерон неплохой препарат, но тут надо смотреть все-таки, да, кому-то. Кому-то он нужен и в 14 лет, а кому-то он нужен там и не нужен и в 60 Ну, смотря на
2: парней, которые его принимают, у них перепады с настроением жесткие. А
1: там же не жесткие. только тестостерон. Вот Ой, они прям
2: истерички какие-то.
1: Но это не это тестостерон, тестостерон, наоборот, дает спокойствие.
2: А, да, это все остальные, вот эти плюхи Остальные там плюхи, добавочки.
1: да, они уже могут да, давать вот эти Просто. вот всякие психоэмоциональные всплески. Вот Поэтому сам тестостерон, если, например, там он идет в соло, проблем нет вообще на нем никаких.
0: Какие ошибки может здесь сделать тренер? И вот как определить, плохой тренер или хороший, хороший тренер? Хороший вопрос. Я... Чтобы что? Да вообще, вот типа человек, который нулевой, у которого не было в детстве тяги показывать все ну, вот, пресс. Вот, например,
2: вчера приятель мне скидывает какого-то парня и говорит, вот, смотри, это тренер, я хочу к нему ходить. Я посмотрел его ленту, ну, вроде какие-то что-то там прикольные упражнения он делает. Но они как бы их все делают. Потом я подумал, дай-ка посмотрю, на кого он подписан хотя бы. Ну, вот элементарно. Ни на одного из легендарных тренеров он не подписан. Я думаю, что-то странное.
0: Вообще по запрету грамму определил карму Да, потом думаю... А потом думаю, да это АРО Потом думаю,
2: нет. А ты спрашивал у него вообще про какие-нибудь эти документики, сертификат, там тренера еще? Он такой, нет. Я думаю, ну вот. Чтобы пойти к тренеру... Классному. Во-первых, они все мы их всех знаем. Они все дорогие.
1: Ну вот сейчас а, нашумевшие, вот это даже уже мемы пошли, на, на этого тренера не видели вот в Инстаграм. То ли он турок, то ли какой-то. Который танцуется, он себе? пляшет, да. А вы а. видели его клиентов? Кто И, у него? Пухленькие там, люди такие. Да, все. там не то, что пухленькие там э, за 150, там за 140, там за 160 килограмм, там за 130 женщины, и какие упражнения он им дает.
2: Но он просто он... заряжен сам, понимаешь? Так он-то пусть и он... и он их там... Так он-то пусть заряжен. Прыгай.
1: Они там у него скачут, они 100% на... Вот даже сразу я могу сказать, там пульсовые зоны там выше 150 точно, 160. А для такого человека это очень... Это катастрофически вообще. На таких пульсовых зонах выполнять какие-то упражнения. Ну, как вот к такому тренеру идти? Вот сразу, в принципе, можно по одному видео понять. Вот. А вообще, я считаю, что тренер должен заниматься своей работой, если я говорим про большой спорт. Угу. Очень сейчас распространено, когда тренер, грубо будет сказано, сует нос во все дела. То есть тренер сует нос во в врачебную деятельность, да, в, Ой, в питание. Да, боль, тренер прям. сует свой нос. нос э, в психологию. Ну, тренер – это не псих... Нет, это у него нет, должна быть там. Ну, тренер – это психолог. психолог. Вы что? Тренер – это психолог. Я Других думал, психологов бармен нет. Бармен А знаете, что я
2: сейчас подумал? Почему
1: я... Тренеру по физподготовке, что очень важно, когда тренер сует свой нос к тренеру по физподготовке, получается а -а -а. ерунда полная. Вот. Поэтому я считаю, что тренер, конечно, у главный тренер по иерархии, но он должен прислушиваться к своей команде, а не сувать нос каждому, и там что-то говорить. А,
2: как выбрать тренера? Так. Смотрите, все же очень просто. Есть же фитнес-клубы, а они как бы, как бы проверяют же своих э, людей, которых нанимают ну, на работу. Как бы. Это с одной стороны. То есть нужно прийти просто в хороший фитнес-клуб. А с другой стороны быть осторожным с тем, кто как бы без клуба тренирует. Ну, знаешь, есть такие ребята, которые... Просто собирают группы и тренируются. Либо вы должны друг друга хорошо знать, видеть результаты других каких-то людей, которые были у него.
1: У меня был период... Я э, какое-то непродолжительное время работал в фитнес-клубе «I love fitness». Вот эта сетка американская, неплохой, кстати. И вот что мне понравилось, что там всех тренеров, вот, там просто формировалось реабилитационное отделение, хороший был проект, ну, как бы он не пошел там, в силу определенных обстоятельств. Но что мне понравилось, что они нанимали коучей, причем таких хороших коучей, которые вот... Были там по анатомии, по биомеханике. То есть они учили вот а. тренеров. Вот это супер. Вот это классно. То есть тренер, который понимает, что он делает, в частности, с позиции биомеханики. Это... Ну, сегодня есть
0: Федерация фитнеса, они тоже таких выпускают. Тренеров как раз-таки, которые знают все про биомеханику. И это правда круто, но где их найти, на них же не написано. Не написано, поэтому... да. Ну, тут... Придется немножечко запариться. Но давайте, может быть, какие, может быть, красные флаги в общении с тренером могут подсказать, что он неквалифицированный и некомпетентный человек. Как, ну, во-первых, когда он, например, лезет мне на свою территорию начинает рассказывать вам, что есть. Как по мне,. Скорее Не, всего, ну подожди, он же можете объяснить базу,
2: что вот есть белки, жиры, углеводы. Если ты был двоечником и мы не знаешь это по биологии, то вот просто человек тебе как бы... Смотри,
0: на, теоретически существуют вот кирпичи, из которых состоит твое тело. В целом, да. И, и он даже может объяснить, что приход и расход энергии это вся магия похудения. Но, например, он не может не объяснить про рацион, а что он должен быть сбалансированным, и ты через полгода приведешься к дефицитам и будешь серо-зеленого цвета и болеть от любого чихающего Но, в метро. Мне
1: кажется, вот такой основной красный флажок для клиента фитнес-клуба это должен быть следующий момент: что когда приходит, например, клиент и берет занятия у фитнес-тренера, если у него есть какие-то какая-то патология или еще что-то. Первое, если фитнес-тренер не выясняет этого, а сразу дает упражнения какие-то, не выяснив, а есть ли какие-то uh -huh. да, моменты. Или, например, когда приходит там, сейчас это же фишка, да, там похудеть, а фитнес-тренер берет на себя одеяло и как бы не говорит о такой важной части составляющей, как вы дайте пока анализы, там, обратитесь к доктору, там, посмотрите да, со стороны своего здоровья внутри, что у вас происходит. Потом придите ко мне. То есть тренер не может работать один вот что я имею в виду. То есть ага. обязательно ему в помощь должен быть другой специалист, ну, доктор, как минимум, да. Потому что все-таки ожирение, если есть, это же, ну. Но мы говорим какой о какой-то идеальной картине мира. Хотя бы просто, чтобы он руководствовался этим, а не то, что я тебе все сделаю, я все смогу и так далее. То есть это уже подозрение будет на этом. Ага. Ну, как бы. Кажется, не знаю. Обычно
2: это... в зальчиках мне кажется так, значит, ну, сдай тестостерон, там холестерин, и сейчас посмотрим. О, давай-ка мы тебе поставим окончики. Да? Ну, типа, О, нормально. Мне Нет. кажется, еще вот Но так. Но где-то тем... в мутищах
0: так работает, я уверен. у тебя есть дряблики? Нет, ну это не которые секрет которые для того, что. Дряблики это что? Это то, что на боках откладывается у людей. Но ну, это так называют... Дряжники. За что, за что <свят> <свят> купил, зато продаю.
1: Не, не секретно для кого, что сейчас тренера, они целые курсы составляют, вот поэтому там моноболистических сбоев. Это
0: одно дело. Это, это, типа, когда качканавты к ним приходит условно. Ну, типа, вот, допустим, я задолбаюсь э, в одиночестве тягать железо, такой, все, и к этому лету я точно хочу быть Арнольдом и Шварценеггером. Надо, надо да.
1: быть что-нибудь в помощь, да.
0: Да, и такой, типа, что-нибудь кольну И из профессионального дрыща, наконец-то, стал нормальным человеком. А, вот. А есть как бы обычный тренер, который начинает рассказывать э, человеку, как он сейчас э, его жизнь преобразит. И отсюда получаются тоже всякие разные косяки, которые... Потом разгребать врачам, вот и все. Вот.
1: Поэтому я и говорю, что, например, если идет запрос такой, вот сейчас я просто почему, почему беру, например, самый модный запрос это похудеть, сбросить вес, да, да и когда тренер говорит, что мы с тобой все сделаем, а не берет в помощь, например, ту же медицину, то это как бы уже такой будет сигнал. Ну, что ты можешь сам сделать? Если, например, у него там дефицит того-того-того-того, ты одними упражнениями ничего не сделаешь. Mm -hmm. Вот поэтому, ну, пусть человек, хотя бы ты направь его, чтобы, да, он чтобы все-таки я от тебя это услышал тоже правильно, да, что ну, пойди там, сдай анализы, возьми там консультацию доктора, там мы будем с тобой работать там, пусть тебе еще тоже посмотрит там доктор, хотя бы так. Вот. Поэтому, когда тренер говорит, что я все сам сделаю, ну, мне кажется, это насторожительно должен насторожить
0: уже. Про мотивацию. Быстро. А, потому что много людей, которые говорят, что все это все фигня. А, почему меня вообще должен радовать ваш спорт? Меня радует лежание на диване. А Вот ты так завелся при... Я не завелся. При... Я просто подошел поближе к
2: микрофону. Да Нет, что, при... Пожалуйста. Гребляет. Да, потому что это удивительно. Это секс. Это вау. И что... Не, я так но могу даже, сказать но, про бег и про бокс. Нет, но все опять зависит от ваших задач. Угу. И э, если у тебя проблемы со здоровьем, то, пожалуйста, придерживайся каких-то критериев и указаний своего врача. Там, начни бегать, ходить по лестнице, а не пользоваться лифтом, выходить за одну станцию э, метро до своего дома, чтобы пройтись э, хотя бы так. Если пожалуйста. у тебя задача кому-то понравиться и похудеть, делай это, потому что ты влюбился, и ты хочешь понравиться другому человеку. Это же ну, такая обычная история. Если, а, ты, хочешь, а ты, если ты хочешь быть победителем вот, ты... а, вот в этом соревновании, ну готовься к
0: нему, и ты будешь лучше. Это а, все такое. Какие эмоции ты получаешь? Когда? Э, во, вре... ну, во время тренировок. Потому что ну, люди такие... я... вообще, У меня я обожаю тренироваться.
2: А. И э, в последнее время я... у меня есть возможность менять залы. Я дружу с одной сетью и могу ходить в разные по настроению. По, по локациям мне иногда удобно. И тут я давно не был в одном, пришел в него, и между подходов я пританцовываю. И ко мне подходит тренер... я в наушниках, и ко мне подходит тренер и говорит, а что у тебя за притрен? Я говорю, нет, у меня просто попса вот играет. А я радуюсь тому, что я взял вот этот вес, что у меня получилось, что я правильно сделал, что люди вокруг классные улыбаются, что ты типа ого, я красавчик. Вот по, и, по и Да, и я и тоже э, я выхожу с тренировки, иногда типа там попиваю, не попиваю, а
0: подпиваю, хотя все еще так себе звучит.
2: и люди такие типа что странно, что он там делал? А нет, у меня просто хорошее, ну, настроение после тренировки. Вот нет, конечно, если была ужасная тяжелая тренировка, я там типа скорее в такси спать. Но бывает, что типа Куда дальше? Король, а у меня это все зависит от настроения. И мотивация, опять, это она вся в головах. Я не знаю, это вот э, какие-то михаличные люди себе выдумывают что-то, придумывают.
0: но хочешь ты, иди. Не хочешь, не иди. От э, создателя «Хочешь быть богатым, будь». Ну, например... Но на самом деле просто, э, как я понял, у людей нет мотивации. Ну, хочу я съесть это... этот пончик, но ну, съем,
2: но потом я в два раза больше отработаю, ну, и все. А потом ты, ты же понимаешь, что один пончик – это там, типа, 200-300 калорий, а чтобы их потратить в э, той же гребли, это, типа, э, там,
0: 6 да. минут работы. Ты, ну, допустим, ну 6 минут, да. ладно,
2: давай, съем два. И ты в ноль работаешь, понимаете? Не лучше, не хуже. Ну,
0: главное, в минус не уходишь, да. Дело в том, что просто люди такие, вот мне там 30 лет, чтобы привести себя... Я никогда не занимался спортом, чтобы привести себя в форму. Мне надо сколько там, еще 30 лет бодраться в зале. Да мне уже не надо будет. Поэтому что, лучше буду лежать в зале. Но это же к чему-то нехорошему в итоге Так это до
2: первого звоночка. Вот мы говорили с вами про тестостерон. Звонок
0: для учителя. С возрастом его становится меньше.
2: Меньше. Спорт помогает его разогнать и привести в норму хотя бы быть там в каком-то, как называется, плате или что то там. На, на уровне. На, на, на уровне. уровне. А когда ты ничем не знаешь, у тебя... Какая радость от жизни?
1: Мотивация вообще, не знаю, мне вот всегда было удивительно, как можно замотивировать человека, который все уже выиграл. Что, да. что, Какая мотивация? Ну, Все-таки дисциплина, наверное, все-таки. вот если Режим. Профессионального спортсмена все-таки первое место – дисциплина. Мотивация сегодня есть, завтра нет. Да, вот то, что надо, надо, надо. Дисциплина и фанатизм, так сказать. Да,
0: но я все-таки за то, что люди, просто те, которые не пробовали, а поскольку у нас в «Золотом яблоке», извините, это не реклама, но там не раздают сэмпла тренировок, да. то ты как бы не знаешь, что ты получишь. А ты получаешь, на самом деле, очень много кайфа, потому что там вырабатываются все четыре э, нейромедиатора счастья. Да? Это со одобрение, социальное поглаживание, потому что ты можешь сходить, там посоревноваться, ты переживешь это, себя пересилишь, ожидания, и ты еще, если сфоткаешься в конце и выложишь в соцсети, да, ты получишь да. социальное поглаживание, ты просто все четыре удовольствия одновременно получишь. Но люди об этом не думают, поэтому я призываю... Поэтому не слушай твой подкаст, чтобы думать. Именно так. А в финале тут почитал, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» это было, значит, статья про мифы, про тренировочные и, Значит, там первое, что растяжка хуже, и что лучше перед тренировкой делать разминку. Именно разогреваться нужно, а не тянуться. Что у вас есть Растяжка
1: неплохо. Перед тренировкой. Если мы говорим о растяжке, вот как классической растяжке, наверное, все-таки. Ну, не стрейчинг, в смысле там. Ну, вот я имею в виду вот стрейчинг вот ага. этот вот. Просто.
2: Ну, смотрите, опять же, ну, все зависит от того, чем мы и каким видом спорта да. занимаемся и к чему мы 100%.
1: готовимся
2: сейчас. Угу. Вот что у нас будет через пять минут. Какое действие следующее?
1: Я бы все-таки выбрал разминку. Почему? Угу. Разминку, которая несколько включает в себя блоков. Вот, э, первое, для чего мы разминаемся, это, конечно же, для э, мозга. Мозг дает сигналы. Для мозга. Для мозга. Нейромышечное проводиние. Да, это согласен. Это важно. Мы же там Ибо, не чувак, мы... мы пришли, мы, и мы сейчас будем заниматься. Приходим ты готов?
2: Да. И ты сам с собой. Да, я готов. Вот и мы приходим, потому что за те
1: 7-8-10 минут мы, грубо говоря, конечно, замнем какие-то связки, там, суставы, там, да, накачаем их кровью, безусловно. Но самое важное, это мы даем э, мозгу понять, что сейчас будет тренировка, чтобы он дал сигналы именно во все органы, так сказать, да, наши суставы, связки, так сказать, простым языком, вот что сейчас, дружок, сейчас ты будешь тренироваться конкретно. А там уже по блокам идет, там, динамическая растяжка, там, да, суставная гимнастика и прочее. Вот, и что у нас было в команде, тренер по физподготовке, конечно, в этом плане, молодец, то есть preparation у каждого игрока была программа с учетом его каких-то особенностей, там, на тире, как раз таки 8-10 минут, все, он четко пришел, кому-то там постоять на боссу, кому-то там больше уделить внимание там, на разные части тела, то есть кому-то прокататься на роли, то есть четко... Для каждого была программа. Mm -hmm. Она где-то соприкасалась с кем-то, но в основном была под каждого сделана.
0: Я на ролик катаюсь после тренировки обычно. После Или с утра.
1: Всегда. У нас ребята, конечно, как профессионалы, они всегда mm -hmm. была заминка. После игр и после тренировок они всегда раскатывались и растягивались. И мы помогали им растягиваться. И пассивно, и активно, так сказать, в этом плане, да. Но mm -hmm. всегда,
2: когда приходишь в зал и видишь, когда человек разминается, во-первых, это как-то ты его сразу чуть больше уважаешь. А во-вторых, ты сразу понимаешь, что это какой-то профи, потому что если ты а, не будешь разминаться, ты будешь травмирован, ты будешь лежать дома, ты не сможешь выступить на соревнованиях, ты не сможешь заработать. Ну, тут да такая, не, это очень, простая, конечно, мотивация, это это и очень это. простая мотивация. Это весь как прогресс. хорошая машина, которую нужно прогреть. Ты прогреваешь себя и поехал в бой.
0: Ну и потом, 100%. не знаю, если не разогреться, можно хрустить суставами на весь спортзал. Ну, по крайней мере, сауна случается. Вот. Следующее, тут на ну, бег и колени мы поговорили Чтобы накачать, накачать нарастить мышцы Нужно поднимать тяжести Тут, наверное, можно либо тяжести, либо количество повторов Просто увеличивать, мне кажется, равносильно
2: Нет, мышцы растут
0: от
1: Ой. количества веса Вес все-таки важен Вес, вес решает вес В любом случае важен, потому что...
2: Они же адап 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 адаптируются, что со мной сегодня Мышцы
1: надо, конечно, грузить естественно, mm. чтобы она росла. Если мы многоповторкой занимаемся, мне кажется, это уже какой-то сбалансированный тонус, который поддерживается просто. Вот. То есть, э, если мы хотим рост, рост, то мышцу надо, конечно, mm -hmm. подгружать. Естественно.
0: А, 10 тысяч шагов достаточно, чтобы держать себе в форме? Вот все стараются их закрыть и думают, что это Мне достаточно. кажется, смотря
1: для кого все-таки 10 тысяч шагов. То есть, если мы говорим о бабушке, там, 65 лет, у когда Но другие отрас... нормативы, наверное, да, а дают другие говоря... нормативы. Хотя
2: они с утра, знаешь, наверное, наяривают. Систематически потому
1: что систематически ходьба это круто и 10 тысяч мне кажется такое среднее какое то значение, ну ближе не к... выше среднего наверное все-таки. Хотя тут надо все-таки брать вот кому и как действительно, потому что ну, офисный рабочий там, например, он пришел в офис, там приехал на маш... в машину сел. Машину поставил, по лестнице поднялся, в офис сел. Какие там 10 тысяч шагов? Что он сделал?
0: Да, поэтому пусть хотя бы эти 10 тысяч шагов находят. А мне кажется, как там... со стаканом воды с утра.
1: Стакан воды с утра, да.
0: Не, не то, ни другое, не то, чтобы супер обязаловка. Но если вы начали это делать, то не прекращайте, потому что это классная, полезная привычка.
1: С -с Систематически, да. да.
0: Ну что, спасибо. Паралимпийц-блогер, любитель спорта, журналист ведущий программ на Нестой ноги. Дмитрий Игнатов был сегодня в гостях. Это спасибо. я, да
1: Привет. И спортивный. Пока.
0: Спасибо, врач, бывший врач команды волейбольного клуба «Динамо» Рафаэль Касанов. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Это был подкаст на «Капель его ведущий душный зоник Игорь Куну. Слышите Он правда вторник. очень душный, ребята. Это правда. Здесь Откройте дверь. Ну, поставьте нам лайки, подпишитесь и оставьте комментарий, потому что это очень-очень нам важно.